0: Liebe Zuhörer am Radio, die Sie jetzt eingeschaltet haben zu einem weiteren Vortrag der Radioexerzitien, auch diejenigen, die vielleicht zufällig eingeschaltet haben und jetzt zuhören, herzlich willkommen. Ich begrüße auch Sie, die Sie hier in der Dorfkirche in Balderschwang bei diesem wunderschönen Wetter den Weg wieder in die Kirche gefunden haben. Stellen wir uns unter Gottes Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, du verheißt uns die Salbung mit dem Heiligen Geist. Du verheißt uns den Schutzmantel des Heiligen Geistes, der uns von innen vor dem Austrocknen schützt und von außen vor den widrigen Umständen dieser Zeit und dieses Lebens. Das ist das Bild für die Salbung. Das Christsein heißt gesalbt sein. Herr, du verheißt uns diesen Schutz. Christsein heißt eben auch unter diesem Schutz stehen, in dem Schutzmantel des Heiligen Geistes stehen. Und wenn das so ist, dann können wir auch viel mutiger sein. Denn was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Guter Gott, wir vertrauen uns jetzt dir an, in diesem Vertrauen, dass du selber diesen Mantel der Salbung noch einmal um uns legst, um uns zu schützen, um uns zu wärmen, uns zu nähren uns auszurüsten mit allem, was wir brauchen, um dann treue Zeugen deiner Liebe zu sein. Dein Wort zu verkünden, uns besonders den Armen zuzuwenden, das heißt denen, die unter der Gebrochenheit ihres eigenen Lebens leiden. Komm jetzt zu uns, gieße die Kraft des Heiligen Geistes über, aus, über uns aus, damit wir erfüllt mit diesem Geist in ein tieferes Verständnis gelangen und mutiger bekennen und in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes leben können. Amen. Ja, soll jetzt in diesem Vortrag, ja fast gegen Ende dieser Exerzitien, ein Blick darauf ge ge gelegt werden? Was heißt denn jetzt dieses Gesalbtsein? Was ist denn Ausdruck dieses Lebens im Geist? Dieses Leben als Christ? Da möchte ich anfangen mit dem Galaterbrief, fünftes Kapitel. Da lesen wir im Vers 19 oder vorher eigentlich auch schon vom Kampf der Begierden des Fleisches, die sich gegen den Geist richten. Gemeint ist immer der Geist Gottes, der in unserer Seele beheimatet ist. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Diese Werke des Fleisches, die Paulus da erwähnt, sind eine Aufzählung von Dingen, die wir eigentlich aus der Tradition schon als Sünde erkennen als Weltbezogenheit, als lustorientiertes Leben, als Diesseitsbezogenheit erdenschwer. Menschen, die versuchen, im wahrsten Sinne des Wortes auf Teufel komm heraus in dieser Welt, ihr Glück zu erlangen und dabei alles in Anspruch nehmen, wie Götzendienst und Zauberei auch Dinge, die dann wirklich auch ins Geistige hineinreichen ohne die Unterscheidung der Geister eben alles ausprobieren, was sich bietet. Naja, vielleicht ziehe ich ja mal die sechs Richtigen im Lotto. Wer so etwas tut, sagt Paulus, wird das Reich Gottes nicht erben. Wir als Christen, wir als Gesalbte im Namen Jesu, im Heiligen Geist, haben uns genau von dieser Mentalität dieser Welt abzusetzen, das Unterscheidende, das Unterscheidend Christliche zu betonen. Und da geht es in der Aufzählung des Paulus weiter. Die Frucht des Geistes ist nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Alle, die zu Christus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten und einander nichts nachtragen. Ja, diese Früchte des Geistes, die Paulus da aufzählt, das sind eben Dinge, die das unterscheidend Christliche deutlich machen. Also das, was in uns ist, was in uns lebendig ist, was wirklich ist. Nicht, was wir gerne hätten, sondern was tatsächlich da ist, das Unterscheidende, an dem man uns erkennen kann. Das ist das, was Menschen zum Nachdenken bringt und Zeugnis gibt. Ich kann natürlich, wenn ich die ersten Früchte des Geistes nehme, Liebe, Freude, Friede, dann kann ich damit natürlich morgens, wenn ich aufstehe, schon an den Spiegel treten und in mein eigenes Gesicht schauen, erlebe ich da diese Liebe, diese Freude, diesen Frieden. Oder guckt mich ein nachtzerknittertes Gesicht an, unzufrieden, weil der neue Tag kommt und ich noch nicht weiß, wie ich ihn bestehen soll? Also, der Blick in den Spiegel ist sein erstes Kriterium. Bin ich in der Liebe? Bin ich in der Freude? Bin ich im Frieden? Wenn ich irgendwie den Eindruck habe, am frühen Morgen, das ist so eine Sache, es fühlt sich an, als wäre ich mit dem linken Fuß aufgestanden. Ich sage es Ihnen wirklich, der linke Fuß kann nichts dafür sondern es ist eine Frage der inneren Haltung, der inneren Einstellung, wie ich in diesen Tag hineingehen möchte. Noch bevor mich Menschen erleben, will ich mir bewusst werden, die Menschen werden mich bemessen an dem, was ich ausstrahle. So wie Paulus einmal sagt im zweiten Gründerbrief, Dank sei Gott, der uns in den Siegeszug Christi mitgenommen hat, damit wir den Duft der Erkenntnis Christi ausstrahlen unter denen, die gerettet sind und unter denen, die verloren sind. Also an dem, was wir ausstrahlen, werden wir bemessen und werden wir erkannt. Ich meine, wenn ich mal mit knittrigem Gesicht oder unzufrieden aus dem Haus gehe und den ersten Menschen begegne, davon geht die Welt nicht unter. Damit ist auch mein Christsein als solches noch nicht in Frage gestellt. Nur wenn ich ständig so unkontrolliert und Einfach so aus dem, aus dem Gefühl heraus, aus der Stimmung heraus mich der Öffentlichkeit zuwende, da muss ich mich nicht wundern, wenn die Menschen an mir das Christentum nicht erkennen, wenn sie das Unterscheidende an mir nicht erkennen und dann in der Folge auch nicht weiter suchen. Oder auf meine Worte achtend. Im Jakobusbrief im dritten Kapitel lesen wir ganz deutlich von der Macht der Zunge. Wenn ich also behaupte, Christ zu sein, in meinem Reden aber ständig andere zwischen den Zähnen habe und gar nicht darauf achte, wie ich über die rede. Oder wenn ich mich dem Geschwätz über Dritte anschließe und mich nicht deutlich davon absetze, muss ich mich nicht wundern, wenn die Menschen meiner Rede überhaupt nicht trauen. Wenn sie mich immer skeptisch anschauen, naja, du kannst ganz schön gesalbt und ganz schön daherreden, aber gestern in der und der Ge 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 Gelegenheit da habe ich dich aber ganz anders erlebt. Die Menschen sagen das vielleicht nicht. Also die messen uns immer an dem, was in den unbeobachteten Menschen auch aus uns rauskommt. Das heißt, wir müssen uns ständig bewusst sein, was auch immer aus uns herauskommt, gibt Zeugnis über das, was in uns ist. Und im Jakobusbrief heißt es dann eben weiter, aus einem Brunnen kann nicht Süßes und giftiges Wasser fließen. Also Trinkwasser und vergiftetes Wasser. Wenn ich weiß, da kommt vergiftetes, dann gehe ich auch nicht mehr an diesem Brunnen, selbst wenn er eine Zeit lang gutes Trinkwasser hervorbringt. Also sei dir dessen bewusst, Kind Gottes, was du nach außen hindringen lässt. Das, was dich unrein macht, sagt Jesus, ist nicht die ungewaschene Hand, mit der du vom Markt kommst, sondern das, was dich unrein macht, das ist das, was aus dir herauskommt. Also achte auf das, was in dir ist, was in dir ist und was seinen Weg rausfindet, gibt Zeugnis über dich. Das verrät dich. Also ist es wichtig, dass wir selber daran arbeiten, dass die Früchte des Geistes in uns lebendig sind. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Alles positive Eigenarten, nach denen wir uns sehnen. Das hört sich alles gut an. Aber es gibt Situationen, da bin ich nicht in der Langmut, da bin ich nicht in der Geduld. Da platzt es dann plötzlich doch heraus. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, das und das und das. Das heißt, ich habe schon lange Geduld mit dir gehabt, aber irgendwann ist doch Schluss. Aber dieser Augenblick verrät dich, dass es mit der Langmut in dir eben so eine Sache ist, dass das alles menschlich begrenzt ist. Das darf ja auch sein. Wir sind ja keine Perfektionisten, wir sind keine vollkommen Maschinen, die immer dasselbe Perfekte hervorbringen sollen. Wir sind Menschen, Gott sei Dank sind wir das auch. Es gibt auch Ausrutscher, es gibt auch Situationen und Gelegenheiten, wo wir eben nicht das ausstrahlen und nicht das verwirklichen, was da in uns ist. Aber es gibt eben Situationen, an denen wir das üben können. Beispiel, da war ich Pfarrer in einer Gemeinde, 23 Jahre lang, und in einer vier Jahresperiode des Fahrgemeindrates waren sehr gutmeinende Menschen im Fahrgemeindrat, die ein sehr hohes Ideal hatten. Und dann hat sich das aber entwickelt im Laufe der Zeit in den Fahrgemeindratssitzungen, weil sie es eben alles besonders gut haben wollten. Da fingen sie dann an, mich zu kritisieren und mich auf Dinge aufmerksam zu machen, die eben ihrer Meinung nach nicht gut liefen, die falsch liefen. Und da haben das in einer ziemlich vorwurfsvollen Manier in der Öffentlichkeit des Fahrgemeinderates dann deutlich gemacht. Und ich fing an, mich äh, dann zu wehren und äh, die Dinge darzustellen, wie es aus meiner Sicht ist. Dann war das ein Schlagabtausch. Und manchmal wurde es vielleicht auch in der Lautstärke etwas anders. Ja, heftiger eben. Dann hat mir ein gutmeinender Freund, der damals auch im Fahrgemeinderat war, mit dem ich mich später noch weiter befreundet habe, eine richtig tiefe geistliche Freundschaft ist daraus geworden, er hat mir gesagt, Peter, dieser Schlagabtausch dient dir nicht. Das führt nicht dahin, dass du Autorität gewinnst bei den Leuten. Ich sage, ja, soll ich mich denn unange unangespitzt in den Boden rammen lassen? Soll ich mir denn lauter Vorwürfe machen lassen von Leuten, die keine Ahnung haben? Dann sagt er, ganz egal, wie du dich fällst, aber bitte werd nie laut. Sei kontrolliert, weißt dir lieber auf die Zunge, als dass du da... Ich sag mal den Vorwurf mit Gegenvorwürfen beantwortest. Wir haben noch länger drüber gesprochen und ich schien das einzusehen und mit dieser mit diesem Vorsatz bin ich in den nächsten Fahrgemeinderat gegangen und es dauerte nicht lange, da ging das wieder los. Und ich saß da und ich merkte, wie es in mir hochkochte. Und ich habe mir vorgenommen, du sagst jetzt nichts, du hörst einfach nur und wenn du antwortest, dann in ruhiger Weise. Ich kann Ihnen sagen, das hat mich dann alles gekostet. Weil in dem Moment, wo die mir diese Vorwürfe machten, habe ich gedacht, wenn ich jetzt nichts sage, verliere ich doch Autorität. Denn die stellen mich da in der Öffentlichkeit dar und lassen mich wie ein begossener Pudel da stehen. Ich hatte also Angst um ein Image. Ich hatte Angst, dass sie denken, ich kann mich nicht wehren. Ich hatte Angst, dass sie denken, ich kann meine Verhaltensweisen nicht mal darlegen. Aber ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt nicht laut. Ich werde jetzt nichts zu meiner Verteidigung sagen. Es hat mich wirklich viel gekostet. Es war ein inneres Ringen. Und dann saß dieser Bekannte, dieser Freund mir gegenüber und der sah, dass es mich viel kostete. Und der nickte mir nur lächelnd zu. Und ich habe innerlich nur gedacht, meine Güte. Es hat wirklich viel gekostet. Es war ein wirkliches Ringen. Und dann am Tag später sagte mir einer aus der Gruppe derer, die mich kritisiert haben, Pastor, das war jetzt mal eine Sitzung, die hat uns richtig gut getan. Sie haben endlich mal zugehört, was wir ihnen eigentlich wirklich sagen wollten. Ich hatte das Gefühl, ich habe schon hundertmal zugehört und kriegte immer dasselbe zu hören. Also der sagte jedenfalls, wie gut, dass sie uns einfach mal haben ausreden lassen, dass wir endlich mal sagen konnten, was uns bewegt. Und da habe ich gerade mit der Rückmeldung... Habe ich nicht gerechnet. Das war richtig versöhnlich, das war richtig freundschaftlich, Friedensangebot. Dann ging es noch weiter, dann kam eine ältere Dame, die im Fahrgemeindrat war, noch einen Tag später oder ein paar Tage später, die sagte, ich war schon dran, drauf und dran, aus dem Fahrgemeindrat rauszugehen. Dieses ewige Gekabbel, das kann ich nicht mehr haben. Das geht dann bis 10 Uhr abends, ich gehe nach Hause, lege mich ins Bett und kann nicht schlafen. Ich habe die Dinge alle auf der Bettdecke. Und ich will mir das nicht antun. Und ich habe wirklich gedacht, ich verlasse den Pfarrgemeinderat. Und ich kann das auch nicht haben, wenn die auf ihn so rumhauen. Aber ich kann es auch nicht haben, wenn sie dann laut werden und zurückhauen. Und dann sagt sie, und an dem Abend, da waren sie ja so souverän. Da habe ich gehört, was war ich? Ich habe mich überhaupt nicht souverän gefühlt. Ich habe mich wirklich so gefühlt, dass ich mich einfach nur entschieden habe, meinem Freund zur Liebe einfach mal die Klappe zu halten, nichts zu antworten und es einfach mal geschehen lassen, dass die Leute sich da wirklich lautstark aussprechen. Also diese zwei Rückmeldungen. Danke, dass wir endlich mal sagen durften, was uns am Herzen liegt, dass sie mal wirklich nichts gesagt haben. Und die andere, die sagt, was waren sie souverän. Da habe ich gemerkt, dass Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung offensichtlich sehr weit auseinanderklaffen können. Du hast das Gefühl, um deine Autorität, um dein Image zu retten, musst du dich wehren. Und die Wirklichkeit ist, dass ich gerade an Autorität und Image gewonnen habe, weil ich mich eben nicht gewehrt habe. Das ist vielleicht auch eine Richtlinie, die gilt für Eltern, die gilt für Chefs im Betrieb, die gilt für alle Bereiche. In der Situation habe ich wirklich gelernt, was es heißt, die Früchte des Geistes wirklich einzuüben, in der Liebe bleiben, in der Freude bleiben, auch wenn es ein inneres Ringen ist und du das Gefühl hast, die hauen dich hier wirklich in die Tonne. Du bleibst hier in Frieden. Du verwirklichst diese Langmut. Du hältst das einfach aus. Nach außen sieht das souverän aus, aber die haben ja nicht gemerkt, dass mir das Herz dabei bis zum Hals schlug. Aber ich habe begriffen, das wird mir nicht wieder passieren. Ich werde nicht wieder aus der Haut fahren. Ganz egal, was ist. Und dann wurde mir auch eins deutlich, indem ich verzichte, auf mein Recht zu pochen, mein Image zu retten, meine Autorität irgendwie zu retten, indem ich darauf verzichte, vertraue ich gleichzeitig, dass ich es Gott übergeben kann und er sorgt für mich. Und er sorgt für mich, wie ich dastehe vor den Leuten. Da muss ich mich gar nicht selber retten, sondern ich bin ja gerettet durch das Opfer Jesu Christi, durch seine Liebe, die ich dann einfach nur nachvollziehen muss, in solchen Situationen. Wenn dann einmal dieser Friede da ist, dann kannst du plötzlich in aller Ruhe über die Dinge reden. Also daran habe ich gemerkt, dass man die Früchte des Geistes wirklich einüben kann, indem man darauf verzichtet, seine eigenen Vorstellungen jetzt in dem Moment nochmal wieder durchzusetzen. Die Dinge geschehen lassen, das Vertrauen auf Jesus. Er weiß, worum es hier geht und er wird die Situation so verwandeln, dass sie für alle am Ende gut ist. Dann habe ich auch verstanden, was es bedeutet, versöhnt zu sein. Versöhnt sein in erster Linie mit Gott. Ihm vertrauen, dass in dieser Situation etwas passiert, was mir wirklich nicht gut tut. Und trotzdem ihm vertrauen, er ist da. Und er wird das, was schmerzhaft ist, was schwer ist, benutzen, um was ganz Neues daraus zu machen. Und siehe da, da fühlen sich Menschen auf einmal verstanden, obwohl ich nichts gesagt habe. Da fühlen Menschen auf einmal meine Souveränität, obwohl ich mich hundsgemein gefühlt habe, wie ein gerupftes Huhn zum Beispiel. Sie verstehen die Situation, Sie können das nachvollziehen. Und ich habe gemerkt, wenn ich innerlich in diese Versöhnung gehe, versöhnt sein heißt auch auf das eigene Recht, auf den eigenen Anspruch verzichten, um der Sache willen, um der Menschen willen, mit denen ich da zu tun habe. Dann habe ich gespürt, was es bedeutet, dass versöhnte Menschen Lösungen finden, unversöhnte Menschen hauen drauf und schaffen neue Probleme Auge um Auge, Zahn um Zahn, und die Hauerei geht einfach nur weiter. Also eine Situation, wo man wirklich diese Früchte des Geistes Einüben kann, wo du auf dein Recht, auf deinen Anspruch verzichtest, auf dein Image verzichtest, auf deine Autorität verzichtest. Denk einfach nicht darüber nach. Sei einfach nur still. Geh mit deinem inneren Leiden zu Christus und hör den Menschen zu. Das kann man einüben. Das ist keine Frage des Charakters, sondern das kann man wirklich einüben. Andere Situationen habe ich auch erlebt. Eine, die ich vielleicht auch schon hier und da mal erzählt habe, aber trotzdem passt sie ja in diesen Rahmen. Wir waren mit über 40 Leuten unterwegs auf dem Jakobsweg. Zu Fuß haben wir täglich 20 bis 25 Kilometer zurückgesetzt, kommen an der letzten Etappe an in Santiago. Da haben wir nicht im Zentrum, sondern schon auch in einem Vorort ein Hotel gebucht, weil offensichtlich alles andere voll war. Und wir kommen da an. Der Hotelier steht an der Rezeption. Äh, Moment, wie war Ihr Name nochmal? Meier? Sie kommen jetzt aus Deutschland, aus Coesfeld? Der blättert darum in seinem Buch, kriegt schon Schweißausbruch. Wir haben sie hier nicht drin stehen. Wir haben jetzt eine andere Gruppe hier. Das Hotel ist voll. Ich denke, oh mein Gott. Und sofort ging das also hinter mir los. Die ersten fingen schon an, Was ist das denn für eine Planerei? Geld zurück, Unverschämtheit, Anzeigen. Und ich habe erstmal nur gedacht, so liebe Leute, kommt, geht ihr mal raus, geht einen Kaffee trinken oder trinkt euch ein Bierchen, erholt euch erstmal von dem Gang. Wir klären das hier. Aber das ist ja unverschämt. Ja, aber es wird nicht besser, wenn ihr rumschreist. Da habe ich das, was ich im Fahrgemeindrat gelernt habe, dort umgesetzt und habe die Schreihälse erstmal rausgeschickt. In mir war es ja selber so, dass ich gedacht habe, ich würde am liebsten auch aus der Haut fahren. Aber was bringt das? Ich hatte ja gelernt, tu nicht. Und habe also sofort diesen inneren Schritt gemacht, eine plötzliche Situation, die dich aus der Ruhe reißen will, die dich auch aus deiner Souveränität reißen will, die dich aus deiner, was weiß ich, hat dir alles vorbereitet, was können die anderen jetzt denken, der Meier hat einen Fehler gemacht bei der Planung oder wer weiß, wo der Fehler auch liegt. Jedenfalls hatte ich auch den Gedanken, das kann mir sofort angehängt werden, was auch immer. Verzichte drauf, habe ich gedacht. Verzichte drauf, was die anderen jetzt denken können. Ich bin damit zu Jesus und habe gesagt, das ist deine Prüfungssituation für mich an diesem Tag. Eigentlich sind wir alle müde von der Wanderung, aber jetzt ist Prüfung. Und ich habe nur gedacht, Jesus, gib mir die Kraft, im Frieden zu bleiben, was auch immer jetzt hier passiert. Und der Padrone da an der Rezeption hat natürlich längst gemerkt, dass ich auch innerlich ringen musste und der tat wirklich alles um. Du lieber Gott, die Katastrophe schlechthin. Da gab es hier und da auch schon mal ein freies Getränk da an der Theke und er sagte, ich, ich weiß wirklich wie uns das passieren konnte. Und dann hat er im anderen Buch nachgeguckt, da standen wir nämlich drin. Der ist aber nicht übertragen worden in dieses neue Buch und dann sagt er, meine Güte, meine Güte, wie konnte uns das passieren? Der Mann war untröstlich. Gutes half nichts, wir standen da oder saßen da. Und ich hatte wirklich nur noch die wenigen Leute um mich rum, die mir jetzt in diesem Moment den Rücken stärkten, eben still zu bleiben und im Frieden zu bleiben. Und ich habe gebetet, Jesus, lass mich ganz versöhnt sein, hier mit dem Mann an der Rezeption. Lass mich keine Wut entwickeln. Und seine Sekretärin, eine ganz Liebe, wirklich. Aber wenn du dich aufregst, dann merkst du nicht mal mehr die Freundlichkeit der Menschen. Du nimmst nichts mehr wahr durch die Brille deines Zorns und deiner Unzufriedenheit. Also wir erlauben manchmal der Unzufriedenheit, sich vor unsere Linse zu schieben und alles sieht dann in anderem Licht aus. Du kennst nicht mehr die Freundlichkeit der Menschen, du erkennst nicht mehr, dass sie es alle gut meinen, sondern du siehst alles durch die Brille deines Zorns und deiner eigenen Unzufriedenheit. Vergiss es, geh zu Jesus, leg ihm alles ans Kreuz, leg ihm alles ans Herz und vertraue seiner Liebe, die dich einfach nur anlächelt. Für den Herrn ist das alles überhaupt kein Problem. Nur für dich im Augenblick, weil du gut dastehen möchtest, weil du den Leuten was Gutes präsentieren möchtest. Nun war die Situation aber so, wie sie war. Ich bin innerlich ins Gebet gegangen. Die beiden haben wirklich alles versucht. Und dann haben sie gesagt, wir versuchen, ein anderes Hotel für euch zu finden. Aus welchem Grund auch immer, Santiago war gestopft voll. Er sagte, es gibt in Santiago kein Hotel mehr, das in der Lage ist, euch aufzunehmen. Wir könnten euch verteilen, zwei in diesem, drei in dem und fünf in dem Hotel und so weiter. Da habe ich gesagt, nee, nee, komm, das ist nicht die Lösung. Und dann haben sie also weiter versucht und schließlich hieß es dann, also Pastor Meyer, wir haben ein Hotel gefunden, das liegt aber 20 Kilometer außerhalb. Ich dachte, du lieber Gott, eine Tagesetappe zu Fuß. Ja, okay, ich sag, und wo genau liegt das? Ja, da und da. Ich dachte, <lacht> ziemlich genau die Richtung, aus der wir kommen. Okay, ja, und was, was wären dann die Konditionen? Ja, er sagte, das Hotel ist sogar ein bisschen besser als unseres. Und wir stellen Ihnen einen Bus zur Verfügung, der euch morgens hinbringt und abends wieder abholt. Wenn zwischendurch einige nach Hause wollen, dann können ja auch ein Taxi nehmen, geht auf unsere Kosten da habe ich gesagt ja nun das, ist, das werden wir wahrscheinlich hinkriegen mit dem Bus den wir morgens und abends also ich wollte ihn dann nicht noch zusätzlich auf Kosten treiben und dann sagte er ja und weil Sie damit einverstanden sind ich habe schon mit dem mit dem Freund in dem anderen Hotel gesprochen wir haben uns entschieden Ihnen eine Fahrt zu schenken Sie sind ja drei Tage in Santiago Sie wollten ja sowieso an die Küste zum zum Finisterra, zum Ende der Welt, also zum Nullpunkt des Jakobsweges. Wir schenken Ihnen eine Rundreise, da ist dann dieser Punkt Null mit drin. Aber Sie werden auch an die Küste des Todes fahren. Sie werden wunderschöne Dinge erleben, Wasserfälle, Naturschönheiten in Galicien. Das ist eine Tour, die hätte sonst 35 Euro pro Person gekostet, plus die Mahlzeiten. Wir schenken Ihnen das alles. Und dann hatten wir einen Tag und ich sag's es Ihnen, es war Oktober und Oktober in Galicien ist wie Oktober in Irland. Da merken Sie nichts von Spanien. Paella und Gitarrenklänge bis in die Nächte hinein, das ist mit, mit Steinwellen und die Landschaft, die Natur, sieht wirklich aus wie in, wie in Irland und entsprechend viel Regen gibt es dann auch und den hatten wir auch in diesem Oktober und an dem Tag, wo dann diese Rundreise sein wollte, hatten wir einen super schönen Sommertag mit mehr als 25 Grad, einige konnten noch baden gehen und die Stimmung war wunderbar. Ich habe dann gerade so die Kritiker, die ich da anfangs wegschicken musste, ich habe die gefragt, nein, sie noch? Ja, ja, prima, das hat sich ja jetzt wirklich gelohnt. und Toll, waren die schon mal zufrieden. Verstehen Sie, das sind so Momente, wo ich merke, es geht, dass man die Früchte des Geistes einübt. Du musst nur sofort in dem Moment, wo die Backpfeife dein Gesicht erreicht, musst du umschalten. Das ist in dem Moment der Wille Gottes für dich. Nimm ihn an. Nimm ihn an und wehre dich nicht dagegen. Sobald du anfängst, dich dagegen zu wehren, bist du wieder Kind dieser Welt. Und denkst mit fleischlichem Geist, mit irdischem Geist. Wenn du aber die Dinge annimmst und Gott zurückgibst und sagst, ich will das hier mit dir bestehen, Jesus. Ich will gar nichts machen. Keinen Atemzug will ich ohne dich machen. Aber ich vertraue dir, dass du das alles zu einer guten Wendung bringst. Und dann war es am Ende gut. Verstehen Sie, und ich habe verzichtet auf mein Image und dass Leute denken könnten, hat der Meier einen Fehler gemacht? Naja, gut, jedem, jedem kann man einen Fehler passieren. Das war mir alles völlig egal, alles weg, 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 ab zum Herrn damit. Jesus, du in meiner Situation, komm und lass mich jetzt nichts tun, was ich hinterher vor dir bereuen müsste. Es war eine Freundlichkeit und zum Schluss sind wir dann nochmal zu dem Hotel und weil die Endabrechnung dann nochmal über ihn lief, wir haben also keinen Pfennig mehr bezahlt, sondern ähm, er hat uns dann im Grunde nochmal gut behandelt. Und hat dann gesagt: "Pastor Mayer, werden Sie denn jetzt in Deutschland gut über uns sprechen?" Ich sagte: "Da können Sie sicher sein." Und da sind wir freundschaftlich auseinandergegangen und haben noch extra was dazu bekommen. Das Abenteuer nimmt kein Ende. Das Leben führt uns manchmal um Kurven, wo wir, wo wir ganz aufgeregt sein können, weil alles ist plötzlich anders als geplant. Die Dinge passieren einfach. Und dann ist es eben gut, wenn wir dieses Versöhntsein mit dem Herrn, wenn wir das wirklich einüben, Jesus, ich gebe dir alles. Ob der Arzt dir sagt, du hast noch ein halbes Jahr zu leben, wir haben da gerade eine schlimme Krankheit bei dir entdeckt, geh sofort damit zum Herrn. Jesus, dann fängt jetzt das wichtigste halbe Jahr an. Lass mich keinen Augenblick alleine. Fang nicht an zu jammern. Oh, Jesus, warum denn? Und ich möchte gerne noch. Ja, ja, alles gut. Geh und leb das mit Jesus. Und Jesus wird die Entscheidung finden, die für dich gut ist. Manche Situationen sind wirklich Prüfstände deines eigenen Glaubens und deines Vertrauens auf Gott. Aber ich sag's Ihnen, das sind die Momente, wo wir bemessen werden über die Glaubwürdigkeit unseres Glaubens oder Unglaubwürdigkeit. Und ich sage es Ihnen, dann diese Rezeption in Spanien, da habe ich tausend Augen angeguckt. Wie reagiert der Meier jetzt? Was macht er jetzt? Auch das muss einem unwichtig werden, sondern es geht einfach nur darum, dass Jesus jetzt mit seiner Gnade in diese Situation hineinkommt und du spürst, wie alles anfängt, sich zu verändern, zu verwandeln. Und selbst wenn es dann noch schlimmer würde, wir haben das auch erlebt bei einer Wallfahrt, da haben wir dann eben Autos gemietet, diese Neunsitzer, die Vans gemietet, dann passierte ein Unfall auf dem Weg. Du lieber Gott, was für ein Theater. Und der Mann, der da hinten reingefahren ist, hatte ein blutendes Gesicht und wieder sofort die Luft eingezogen. Jesus, komm du in diese Situation hinein und bewirke du, dass wir hier keinen Schaden haben und dass jetzt wirklich kein Mensch wirklich zu Schaden gekommen ist. Körperlich nicht, aber auch seelisch nicht. Und mach du die Situation so, dass sie für alle gut wird. Und ich garantiere Ihnen, Jesus kommt hinein und wenn du dich versöhnst mit dieser Situation und nicht in die Aufregung gehst und nicht in diese Katastrophe, ins Gejammer oder ins Fluchen möglicherweise, geh zu Jesus und du wirst spüren, dass er dir die Gnade der Versöhnung gibt. Du bist mit ihm versöhnt. Frag nicht warum, sondern gib es einfach Jesus ab. Du spürst, du bist mit Jesus versöhnt, bist mit dir selber versöhnt, mit der Situation, sondern wenn du spürst dass du in keinem der Situationen oder in der in den Facetten jetzt noch einen Zorn in dir hast oder eine große Angst. Die große Angst darf dich einfach nicht regieren. Die darf da sein, aber sie darf dich nicht regieren. Jesus, komm du rein. Und dann fängst du an zu organisieren und zu sehen, dass es dann am Ende gut wird und zu fragen, wer ist denn da verletzt? Und dann war es in Wirklichkeit doch nicht so schlimm. Ja, und dann hörst du hinterher, boah, Pastor, was können sie cool sein. Nee, ich bin nicht cool. Ich bin einfach nur bei Jesus, verstehen Sie? Einfach nur bei Jesus. Ich gebe ihm alles ab, was auch immer passiert. Es ist jetzt deine Situation mit mir. Und lass mich jetzt gerade in dieser Situation gutes Zeugnis für dich geben, Jesus. Es geht uns um Jesus. Ich will für dich, Jesus, Zeugnis geben. Und ich sage Ihnen, dann wird so eine Situation, Unfall und Rezeption und dann Kranken Krankenwagen und was weiß ich und Polizei, die dann alle ankommen und du bist im Frieden. Du bist im Frieden und wunderst dich über dich selbst. Also, und das, ist, das sind wirklich Situationen, wo du dir das bewusst wirst. Gerade jetzt in solchen Situationen, wo jeder, sich, wo jeder das verstehen könnte, wenn du aufgeregt wärst oder wenn du schimpfen würdest, dann würden andere kommen und sagen: Ach komm, schütze den Pastor mal vor sich selber, komm, ich regel das mal hier. Das will ich nicht hören. Ich will, dass die Leute an mir merken, ob Jesus da ist oder nicht. Verstehen Sie? Ich will, dass sie, dass sie das an mir merken und darum bete ich. Wenn andere ihre Hilfe annehmen, kann ich sie ja annehmen, weil ich ja versöhnt bin. Ich habe ja nichts, warum ich mich jetzt da absetzen müsste. Es wird aber auf, auf jeden Fall, es wird harmonisch. Verstehen Sie, da ist auf einmal ein Friede drin, selbst wenn da einige Menschen ganz aufgeregt sind. Dann kommen Leute und sagen, boah, Pastor, was kannst du cool sein? Nee, kann ich nicht. Aber das ist die Frucht dessen, dass ich alles mit Jesus mache oder zumindest versuche. Verstehen Sie, ich möchte Ihnen jetzt nicht hier große Beispiele von Heiligen erzählen, sondern ich möchte Ihnen von mir erzählen, damit auch deutlich wird, dass es innerlich ein Ringen kosten kann. Das ist nicht die komplette Heiligkeit. Oh, oh was ist der Heilig? Nein, das ist er überhaupt nicht, der hat zu ringen, aber indem ich es mit Jesus mache, kommt die Veränderung und die Leute spüren das, dass was verändernd ist. Also diese Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, hört sich alles schön an bei Sonnenschein, bei schönem Wetter. Aber wenn da plötzlich ein Zwischenschlag kommt und wenn alles auf einmal anders ist, als du gedacht hast, dann kommt es drauf an. Bist du dann in der Freundlichkeit? Bist du dann in der Güte, in der Treue, in der Sanftmut? Oh, und innerlich kocht es. Gib dieses Kochen ab. Mach das Ventil zu Gott hinauf und nicht zu den Menschen. Denn wenn du es zu den Menschen öffnest, musst du dich hinterher wieder nur tausendmal entschuldigen. Unnötig. Mach das mit Jesus. Also das ist für mich auch eine Lehre, die ich selber gezogen habe in verschiedenen Situationen meines Lebens. Macht die Dinge mit Jesus aus. Das, was es dich kostet an Schmerz, an Tränen, an, an Ärger oder was auch immer sich da zusammenbrauen kann. Macht das mit Jesus und der steht da einfach nur und lächelt dich an. Das vielleicht im Moment den Eindruck, nimmt er dich gar nicht ernst und du spürst, er schenkt dir das Lächeln, das du selber in deiner Seele hast, wenn du dich auf ihn hin konzentrierst und dann erst auf die Dinge, die dann geregelt werden müssen. Okay, aber mit Jesus kann ich es ganz anders anschauen. Mit verwandelten Augen, denn ich kann mit seinen Augen wahrnehmen und vielleicht viel zielgerichter handeln. Ich kann mit seinem Herzen lieben und nicht mehr mit meinen Möglichkeiten an den Grenzen stecken bleiben. Ich kann mit seinem Geist sprechen und denken. Ich kann mit seinen Händen segnen. Und siehe da, auf einmal findet das Ganze einen Abschluss und alle sind zufrieden. Versöhnte Menschen finden Regelungen, Unversöhnte schaffen neue Probleme. Versöhnt sein, das heißt, wie Maria unter dem Kreuz stehen, den Tod des Sohnes beinahe mitsterben, gar nichts mehr verstehen. Wie kann das sein, dass Gott seinen eigenen Sohn so dahinschlachten lässt wie ein Verbrecher? Und Maria weiß es ist alles in Gottes Plan und was in Gottes Plan ist, ist am Ende gut, selbst wenn es im Moment aussieht wie eine Katastrophe. Gott hat mit allem einen Plan, auch mit deinem eigenen Leben, Kind Gottes, auch mit deiner Krankheit, an der du leidest, auch mit dem Streit in der Familie oder mit Verwandten, vielleicht ums Erbe. Ein tausendfältig vorkommendes Thema. Meine Güte, verzichte doch auf den ganzen Plunder. Nimm nur 10.000 obendrauf, damit du Frieden hast, damit die anderen Ruhe geben. Also wo auch immer diese Zwistigkeiten sind, du wirst zu einer Gelassenheit geführt, über die du dich selber wunderst. Und du wirst merken, dass die Menschen sich dir anvertrauen in bestimmten Situationen, weil sie spüren, dass du eben mit Gott lebst und dass du in ganz vielen Situationen eine Lösung finden wirst. Wenn sie über dich sagen ich weiß nicht, wie der oder wie die sich entscheiden wird, aber sie wird eine Lösung finden, die für alle gut ist. Nehmen Sie das als höchstes Kompliment. Die wird eine Lösung finden, die für alle gut ist. Und das eben besonders in solchen Momenten, wo alles plötzlich anders ist, als man gedacht hat. Eine Krankheit, ein Zerbruch von Plänen, Streitigkeiten, vielleicht auch innere Unzufriedenheiten, Krankheit, üble Nachrichten, die da kommen. Die Angst, die in unserer Gesellschaft auf einem ständig hohen Niveau gehalten wird. Jetzt ist die Pandemie ausgelutscht und hat nicht mehr die Kraft, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Einige vielleicht noch, aber das Nächste kommt schon. Die Angst vom finanziellen Absturz, vor persönlicher Insolvenz, vor den überhöhten Rechnungen, für die Energiepreise, Stromausfall, was weiß ich, was wir uns alle vorzeichnen. Und du als Kind Gottes stehst da mit verschränkten Armen guck sie dir das an und hörst dir das an und wirst sagen Gott du wirst Lösungen finden und du wirst mich Lösungen finden lassen. Die Menschen haben ja tausende überlebt ohne Strom. Sie haben ja tausende überlebt ohne diese Annehmlichkeiten. Gut, dann wird unser Leben ein bisschen anders aussehen als vorher. Vielleicht werden mir einige Zähne ausfallen und ich werde das Geld nicht haben für einen Zahnarzt, aber du bist da, Jesus. Und Solange du da bist, wird die Welt weitergehen. Solange du da bist, werde ich für dich Zeugnis geben. Verstehen Sie die Dimension? die Früchte des Geistes, an denen werden wir bemessen. Und ich kann sie einüben, diese Früchte des Geistes. Und werde spüren, es hat immer mit diesem unendlichen Vertrauen auf die Liebe Gottes zu tun. Ich weiß nicht, was er tut, aber ich weiß, dass er da ist, und dass er irgendeine Lösung finden wird. Und ich werde dieser Lösung folgen. Und dann kommen die Leute und erzählen dir, Boah, was warst du cool. Meine Güte, was waren Sie souverän. Meine Güte, danke, dass, dass wir endlich mal und so weiter und so weiter. An den Früchten werden wir sie erkennen. Jesus sagt selber, aus den Disteln werden wir keine Feigen pflücken. Und von einem Feigenbaum werden wir keine giftigen Früchte ernten. An den Früchten wirst du den Baum erkennen. Wenn wir also verwurzelt sind mit unserer ganzen Sehnsucht, mit unserer ganzen Bemühung, als Christ zu leben, wenn wir wirklich verwurzelt sind in dem Glauben an die Wirklichkeit Gottes unter uns. Und wenn wir uns nicht betrügen lassen von diesem gnostischen Gottesbild, das ich hier schon ein paar Mal zitiert habe, das Gottesbild der Philosophen und Wissenschaftler, die mit menschlichem Geist versuchen, Gott zu entdecken und zu erklären. Da wirst du nie an eine persönliche Beziehung stoßen. Du wirst nie glauben, dass dieser Gott Person sein kann, sondern er wird immer kalt, unpersönlich und fern bleiben. Ein solcher Gott wird dir diese Kraft nicht geben. Das Vertrauen auf einen Gott, der sich in Liebe dir zuwendet. Und auch wenn du Zweifel daran hast, lass es doch mal darauf ankommen. Leb doch alles mit ihm und leg doch alles in seine Hände. Und vertrau, auch wenn die Dinge sich nicht so lösen, wie du dir das wünscht. Aber indem du in dieses Vertrauen gehst und versöhnt bist mit dem, was geschieht, und auch mit Gott, wirst du eine andere Ausstrahlung haben. Mitten im Leiden wirst du diese Souveränität haben. Während Dietrich Bonhoeffer vor der Gefängnistür, der da stand, so wird gesagt, als wenn er selber der Souverän dieser Situation wäre. Oder viele Heilige, die eben im Namen Jesu aufs Schafott oder in den Galgen oder ins Erschießungskommando hineingeführt wurden. Dies Versöhntsein mit Gott, das betrifft deine eigenen Katastrophensituationen, das betrifft deine, eigenen Sterbe, deine eigene Sterbestunde, das betrifft alle deine Bereiche. Und du wirst spüren, dass das funktioniert. Funktioniert in Anführungszeichen. Aber es ist wirklich so, dass je mehr du mit Jesus lebst, dass du auch innerlich diese Gelassenheit spürst, weil du sagst, ich habe jetzt sowieso nichts mehr in der Hand. Aber ich vertraue Gott. In solchen Momenten kannst du das Vertrauen einüben, kannst du auch lernen, die Kontrolle deines Lebens abzugeben. Besonders Männer die, oder Leute, die viel organisieren müssen, haben gerne die Kontrolle selbst in der Hand. Mir haben auch schon Leute gesagt, diese Hingabe an Gott, die ist gefährlich weil ich weiß ja gar nicht, was, was Gott dann mit mir macht oder was er von mir fordert. Ich habe lieber die Kontrolle über mein eigenes Leben. Also bis zum bestimmten Grade gebe ich mich ihm hin, aber die letzte Kontrolle will ich selber behalten. Kind Gottes, ich sage dir, du wirst diese Erfahrung nicht bis in die Tiefe machen, wenn du nicht auch gerade diesen Schritt machst mit Schweißperlen auf der Stirn, dass du sagst, ich übergebe dir sogar die Sorge um meine Familie und alles. Denn du weißt, was mir in Liebe am Herzen liegt. Und ich weiß und ich vertraue dir, dass du für alles einen Plan hast und dass du es am Ende gut machen wirst. Und dieses Vertrauen auf Gott gibt dir nicht immer die schnellen Antworten, aber wird dich immer mehr und immer häufiger in die Erfahrung führen, dass er da ist. Da wir selber alles können, wo wir selber alles im Griff haben, glauben zumindest, da geben wir Gott gar keine Chance, Wunder zu tun und dass wir sein wunderbares Handeln erleben. Gott handelt und Gott ist da und er handelt ganz besonders in denen, die wirklich innerlich, ich sage das so auf Automatik schalten, die wirklich glauben und vertrauen, dass Gott die Regie in deinem Leben übernimmt und dich auch durch die Klippen und Abgründe des Lebens führt. Und du wirst Zeugnis geben von all dem. Du wirst spüren, dass dein Leben irgendwie eine andere Ruhe bekommt, weil du gar nicht mehr alles selber machen musst, sondern die Grundausrüstung deines Lebens, also Verantwortung für die Familie und dies und das. Natürlich muss das Schiffchen des Lebens über Wasser bleiben. Du nimmst Verantwortung wahr, auch in der Begegnung von Menschen. Du bist ja nicht fern von dieser Welt. Aber du tust so viel, wie nötig ist und den Rest überlässt du Gott. Und das schafft eben diese innere und äußere Freiheit. Wenn du dann auf diese Weise Menschen suchst, die ähnlich glauben, die ähnlich lieben, die ähnlich vertrauen wie du, dann wirst du merken, dass da ein Pool entsteht, also ein Kreis von Menschen, der dich daran erinnert, wie es in der Urkirche wohl zugegangen sein mag, wo alle ihr Vertrauen auf Gott setzen, wo man zusammenkommt, selbst wenn es lebensgefährlich wird, weil das, was man in der Gemeinschaft um Jesus findet und was man da wirklich an Taten Gottes, an Herrlichkeit Gottes erlebt, das kriegst du alleine nicht hin. Das kann dir kein Mensch geben und das kann kein Geld bezahlen. Diese Erfahrung seiner Gegenwart, die dich, wenn du einmal die Spur entdeckt hast, wie es geht, du wirst immer mehr haben wollen, immer mehr von Jesus, immer mehr von Gott in deinem Leben. Dann wirst du Zeugnis geben für Gott, ohne dass du den Mund öffnest. Du wirst einen Frieden und eine Liebe ausstrahlen in Momenten, wo andere vor Angst schon wieder anfangen, verrückt zu spielen. In den Baumärkten muss man mittlerweile schon wieder anderthalb Jahre warten, wenn man einen Ofen kaufen will. Nur um dieses Beispiel mal zu sagen. Das heißt, die Menschen fangen schon wieder an, in ihrer Angst, in ihrer Panik, sich, sich irgendwie selbst retten zu wollen. Gut, ein Kohleofen kann ja nicht schaden. Das will ich ja damit gar nicht sagen. Ich will aber nur sagen, die Menschen versuchen wieder, an der materiellen Schraube zu drehen, um ihr Leben selbst zu retten. Ich gebe es in Gottes Hand. Wenn er will, dass ich einen Kohleofen habe, dann werde ich einen haben zur richtigen Zeit. Wenn er will, dass ich Zeugnis gebe, auch mit kalten Füßen, dann gebe ich mit kalten Füßen Zeugnis für ihn und roter Nase. Verstehen Sie, wichtig ist, dass er da ist und er wird sorgen. Auf seine Weise wird er sorgen. Dieses, dieser Glaube, dieses Vertrauen auf seine Vorsehung. Früchte des Geistes, an den Früchten werdet ihr den Baum erkennen und seien sie sicher, die Menschen beobachten uns auch in kleinen, unscheinbaren Momenten. Wie bist du da? Wie redest du da? Worüber redest du? Wie redest du über Menschen? Wie redest du über Situationen? Wie benennst du die Fehler und die, die, die Schwächen unserer Zeit oder auch das Böse? Reitest du da stundenlang drauf rum mit Vorwürfen und mit Angst und Zorn? Oder schaust du dir das an und lädst dann wieder ein, komm, lass uns lieber ins Gebet gehen. Wir wissen ja jetzt, was los ist. Wir vertrauen alles Christus an. Und der wird in uns, mit uns und durch uns, wenn er will, das Neue anfangen. Halten wir uns ihm einfach bereit. Danke, Jesus, für alles, was du in uns anrührst und was du in uns zur Reife führen willst, damit wir menschlich und christlich als reife Menschen dastehen die gelernt haben und weiter lernen wollen, in allen Eventualitäten auf dich zu vertrauen und Ausdruck von deiner Liebe zu geben, dass wir nicht zu denen gehören, die anfanghaft vertrauen und wenn es brenzlig wird, dann doch wieder das Steuer selbst in die Hand nehmen wollen. Lass uns gerade dann, wenn die anderen aus Angst reagieren, im Vertrauen bleiben, selbst wenn die Angst in uns hochkriegt, aber sie wird uns nicht beherrschen und wir erlauben, wir erlauben ihr nicht, uns zu so beherrschen weil wir auf dich schauen, weil wir an dich glauben und wissen, dass du die Welt erschaffen hast und du wirst sie vollenden und heimführen zu dir. Danke dir dafür und begleite uns mit deinem Geist auf all unseren Wegen. Amen.